0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Nuit mouvementée en Ukraine. Le prix de l'essence sur le point de battre des records et qu'en est-il de cet animal marin à Montréal? Bon beau mardi de soleil tout le monde, j'espère que ça va bien pour vous, que vous passez une belle journée et on y va aujourd'hui sans plus tarder avec les nouvelles du 10 mai 2022. Ce fut une nuit mouvementée en Ukraine. La ville d'Odessa a été frappée lundi soir, hier soir, par une série de missiles hypersoniques détruisant des bâtiments et ça a aussi mis le feu à un centre commercial et une personne est décédée. Le bilan pour le moment rapporte aussi cinq blessés. Plus tôt dans la journée, là, ces frappes russes ont poussé le président du Conseil européen, Charles Michel, à s'abriter dans un bunker de la ville. Alors lui, il était là pour une visite surprise, comme un peu Justin Trudeau qui n'annonce pas trop sa visite à l'avance parce que ben c'est une question de sécurité. Je reviens aussi euh, à la série d'Azovstal à Mariupol, qui, je vous rappelle, a été évacuée jeudi, vendredi et samedi dernier. On disait que tous les civils avaient été évacués. Et ben là, ce serait plus euh, d'un millier de militaires ukrainiens, dont des centaines de blessés, qui se trouvent toujours dans la série. Donc, cette usine qui correspond vraiment à la résistance de Mariupol, parce que en ce moment, les Russes ont vraiment le contrôle sur la ville. Mais il y a une petite partie de, 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 de genre, ben, des militaires et des civils qui étaient restés et qui se sont donc mis dans cette usine-là, dans la série qu'on appelle la résistance. Les autorités ont aussi annoncé qu'une centaine de personnes, de civils, se trouveraient aussi dans le réseau de tunnels souterrains qui est sous bombardement en ce moment par les Russes. Encore une fois, ben oui je vous parle d'essence, hein, toujours l'essence qui est chère. Euh, car là, ce qu'on apprend... Des experts, c'est qu'on pourrait véritablement atteindre le prix de 2 et 20 le litre. Imaginez. Donc, votre petite essence à 2 en ce moment-là, ce serait considéré comme une aubaine dans quelques semaines, quelques mois. J'écoutais Dan McTeague, président du regroupement Canadians for Affordable Energy, en entrevue à LCN hier soir. Et lui, là, il croit que la seule chose qui pourrait empêcher une telle hausse avant la fin de semaine du mois de mai, ben, c'est une récession. Parce que lui, il pense que, euh, bientôt, ben, le prix va être très élevé. Bien sûr, je vous rappelle que le conflit entre la Russie et l'Ukraine a une énorme partie à jouer dans le prix de l'essence. Si demain le conflit là, euh, se terminait, bien, on verrait fort, fort probablement le prix de l'essence diminuer graduellement. Et d'ailleurs, l'augmentation du prix de la pompe est pire l'été. Je vous le rappelle, en fait, c'est à chaque année, les gens font plus de routes, les gens voyagent, vont faire du camping. Et euh, c'est une question de prix de demande. Plus de gens consomment d'essence, donc euh, le prix augmente. Alors, imaginez, là. En plus, qui est cher, il va être encore plus cher euh, pendant l'été si on suit la normale de chaque année. Comme j'ai souvent dit dans le podcast, lorsque le prix du gaz, de l'essence augmente, tout augmente. Alors, on devrait vraiment voir un, un impact là, sur euh, notre portefeuille avec cette hausse de prix du gaz, que ce soit la nourriture, encore une fois, ou bien le prix des billets d'avion hein, pour voyager à l'étranger. Si vous regardez en ce moment, c'est de plus en plus cher. Bref, euh, malheureusement, on n'est vraiment pas sorti du bois. Peut-être avez-vous vu ça passer. Il y a une baleine à bosse qu'on appelle le petit rorcal qui est euh, rendu euh, populaire à Montréal. En fait, c'est un petit mammifère qui est venu rendre visite aux Montréalais hier et qui est toujours ici. Il faut dire que c'est la deuxième fois en deux ans qu'une baleine égarée a nagé jusqu'à Montréal pour se retrouver exactement dans le même secteur du fleuve Saint-Laurent. Et euh, elle a reçu beaucoup d'attention médiatique car on s'inquiète entre autres pour sa santé il pourrait s'agir d'un animal âgé de quelques mois à peine, bref, on est en train d'étudier le tout. Et comme l'animal nageait face à un fort courant depuis plus de 24 heures, ça pourrait l'épuiser tout ça, parce que quand même, euh, pauvre petit animal qui est surtout, euh, on pense qu'il est jeune, là, ça pourrait avoir un impact. Ça, c'est selon Robert Michaud qui est euh, du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Sinon, aujourd'hui, vers midi, on a appris qu'il s'était déplacé vers l'île Sainte-Hélène en face de la sculpture Trois Disques. Les raisons de la remontée du mammifère à Montréal sont, comme je vous le disais, inconnues pour le moment. Ils sont en train d'étudier tout ça, mais on pense que l'animal pourrait s'être perdu en chassant des proies, par exemple. J'aurai plus de détails pour vous sur cette histoire-là demain. On ne l'a pas entendu souvent, celle-là, mais les Canadiens pourraient gagner quelque chose aujourd'hui, parce que ce soir, c'est la présentation de la loterie de repêchage dans les studios de la LNH à Caucus au New Jersey. Et c'est une journée qui pourrait, qui sait, changer le futur du CH comme prix de constellation pour cette année des plus pénibles. Je vous rappelle que le CH sort d'une saison misérable de 55 points bon, pour le 32e et dernier rang du classement de la LNH. Alors, le tricolore, ce soir, va partir favori pour remporter la loterie en vue du premier choix au repêchage à 18,5 mais les probabilités mathématiques là, sont encore plus importante quand on additionne le pourcentage des équipes qui ne peuvent pas, en fait, grimper au premier rang en raison de l'impossibilité de faire un bond de plus de 10 positions. Alors, on va suivre ça, puis encore une fois, je vous en reparle demain. Un segment qui m'a tellement manqué et que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, le segment « astronomie Jeudi, on va avoir droit à une annonce qui pourrait être majeure dans le milieu de l'astronomie on pourrait recevoir la toute première photographie d'un trou noir, un trou noir, c'est mystérieux, qui est situé au centre de notre galaxie. C'est un réseau de huit télescopes terrestres qui sont situés un peu partout dans le monde, qui forment l'équivalent un peu d'un radiotélescope de plusieurs milliers de kilomètres de diamètre qui pourrait donc nous présenter là, cette Première photographie de Sagittaire A. Vraiment, le, le trou noir qui est situé au centre-centre centre centre de la Voie lactée. Mais il euh, ne faut pas s'emballer trop vite. Mais si ça arrive, ce serait très excitant. Pourquoi je parle au conditionnel? C'est parce que la dernière fois, finalement, quand on pensait qu'on allait avoir cette image-là, l'Observatoire euh, européen et ses partenaires nous avaient plutôt présenté l'image du trou noir au centre de la galaxie. M euh, messier pardon, 87, donc euh, peut-être que se ce sera pas ça, mais gardons espoir. c'est quand même excitant. Mais imaginez quand même là, la première photo d'un trou noir et si cette image-là fonctionne aussi bien, ça va nous confirmer que euh, l'objet au centre de notre galaxie, ben c'est bel et bien un trou noir parce qu'on n'a pas de preuves d'image jusqu'à aujourd'hui. Et euh, c'est vraiment une région de l'espace dont le champ gravitationnel est tellement intense qu'il empêche toute forme de matière, de rayonnement de s'en échapper. Alors c'est vraiment une avancée si on réussit à prendre une photo de ça. On en reparle encore une fois, jeudi. Pour notre retour dans le passé aujourd'hui, je retourne au 10 mai 1994, alors que Nelson Mandela devenait président de l'Afrique du Sud. Il avait mis beaucoup d'efforts pour mettre fin à l'apartheid et ça a conduit à son emprisonnement de 1962 à 1990. Hein? Et ensuite, ben, il y avait eu le prix Nobel de la paix en 1993. Et à ce jour, en 1994, ben, il devenait le président de l'Afrique du Sud. Dernière petite nouvelle que je souhaite mentionner brièvement, c'est celle à propos de Elon Musk qui dit vouloir lever le bannissement de Donald Trump de Twitter. Si vous, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais Donald Trump avait fait quelque chose d'assez grave sur Twitter il y a environ un an, en janvier 2021, lorsqu'il y a eu l'assaut du Capitole. Vous vous rappelez, et à partir de ce moment-là, ben, Twitter avait banni Donald Trump du réseau. Eh bien là, il pourrait être de retour parce que Elon Musk a acheté Twitter. Quand même une grosse nouvelle, ça arrive. Est-ce que Donald Trump va recommencer avec euh, ses tweets assez controversés à suivre? Et sur ce, ben moi, je vous souhaite une belle soirée. Puis je vous dis à demain. Bye bye.